0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden.
2: Um 11.31 Uhr mit Claudia Dreefs. Der Großteil der Züge in Deutschland steht seit heute früh still. Die Lokführergewerkschaft GDL ist im Streik. Rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr fallen aus. Und auch bei den Regionalzügen gibt es erhebliche Einschränkungen. Mareike Makosch aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst die Möglichkeiten zusammen, die Reisende jetzt haben.
1: Die Bahn versucht mit einem Notfahrplan so viele Menschen wie irgendwie möglich ans Ziel zu bringen, zum Beispiel auch mit längeren Zügen. Das wird aber bei weitem nicht reichen. Deshalb sollen Fahrgäste ihre Reise möglichst verschieben. Die Zugbindung ist aufgehoben, das heißt die Tickets können auch irgendwann nach dem Streik genutzt werden. Bis Freitag, 18 Uhr, soll der Ausstand offiziell dauern. Es ist aber nicht gesagt, dass danach Ruhe ist. Eine der Kernforderungen der Gewerkschaft ist eine kürzere Arbeitszeit für Schichtarbeiter. Und da hat die Bahn schon mehrfach gesagt, das wird sie nicht erfüllen können. Gewerkschaftschef Weselski hat heute früh im Morgenmagazin von ARD und ZDF schon mal angekündigt, dass wir uns in den nächsten Wochen auf weitere Streiks einstellen müssen.
2: Ranghohe AfD-Politiker sollen mit Neonazis und Unternehmern über Pläne gesprochen haben, wie Migranten massenhaft ausgewiesen werden könnten. Das berichtet das Recherchenetzwerk Korrektiv. Ein Reporter hatte das geheime Treffen demnach
0: beobachtet. Aus Berlin, Bianca Schwarz. Im November sollen bei einem Geheimtreffen in Potsdam einflussreiche AfD-Politiker zusammen mit Wirtschaftsvertretern und Neonazis die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland geplant haben. Dabei waren unter anderem der persönliche Referent von Alice Weidel und Martin Sellner, einer der bekanntesten Rechtsextremen. Sellner soll bei diesem Treffen ein Konzept vorgestellt haben, mit dem man langfristig gedacht, nach einer anvisierten Regierungsübernahme der AfD, Menschen auch mit deutschem Pass aus dem Land vertreiben könne. Demnach Sollen maßgeschneiderte Gesetze erlassen werden, um erst Geflüchtete, dann deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund und auch unliebsame Deutsche, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen, loszuwerden? Umgesetzt werden soll der Plan auch mit Hilfe eines Musterstaates in Nordafrika, heißt es in einem Artikel des gemeinwohlorientierten Medienhauses Korrektiv. In vielen
2: Regionen Deutschlands haben Landwirte ihre Proteste gegen den geplanten Abbau von Dieselvergünstigungen fortgesetzt. Eine größere Kundgebung findet zur Stunde in Elwangen in Baden-Württemberg statt. In Schleswig-Holstein fahren Landwirte mit rund 200 Traktoren unter anderem nach Flensburg zum Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Die Bäuerinnen und Bauern wehren sich gegen Kürzungen von Subventionen in der Landwirtschaft. Sie haben noch die ganze Woche Protestaktionen angekündigt. Nach der Reformankündigung bei den niedergelassenen Ärzten gibt es Kritik an den Plänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Besonders die Opposition hat Bedenken, aber auch der Koalitionspartner FDP.
3: Aus Berlin, Vera Wolfskämpf. Schon in diesem Jahr sollen die Erleichterungen für Hausarztpraxen und ihre Patienten spürbar sein, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in den ARD-Tagesthemen versprochen. Das Ziel ist weniger Bürokratie. Außerdem sollen die Hausarztpraxen jede einzelne Behandlung vergütet bekommen und die Deckelung des Budgets wegfallen. Der Opposition ist nicht klar, wie die Neuregelungen finanziert werden sollen. Das kritisiert Tino Sorge, Gesundheitspolitiker der CDU-CSU beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. In den Tagesthemen erklärte Lauterbach, das könne aufgefangen werden, weil die Krankenkassen derzeit mehr Einnahmen haben. Kritik kommt auch vom Koalitionspartner FDP. Andrew Ullmann fordert, Fachärzte nicht zu benachteiligen. Weil dort die Honorardeckelung bleiben soll, hat der Würchebund bereits weitere Proteste angekündigt. In Niedersachsen entspannt sich die Hochwasserlage, weil
2: die Wasserstände langsam sinken. Nach Angaben der Behörden bleibt der Druck auf viele Deiche aber trotzdem hoch. Aus Oldenburg, Thomas Stahlberg.
0: Es hat noch nicht so stark und noch nicht so lange gefroren, als dass die Deiche fest seien, sagt eine Sprecherin des Krisenstabes in Oldenburg. Problem jetzt, es kommen wieder vermehrt Schaulustiger auf die Deiche, trotz drohender Strafen von bis zu 5.000 Euro, sagt die Sprecherin. Die Deiche seien weder gefroren noch sicher. Mehr als 130 haben Ordnungsamt und Polizei schon geschnappt. Sie sollen jetzt erstmal ein Knöllchen in Höhe von drei bis 400 Euro erhalten. Im Wiederholungsfall wären dann 5.000 Euro fällig.
2: Außenministerin Baerbock ist auf ihrer mehrtägigen Nahostreise inzwischen im Libanon angekommen. Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah spricht die Ministerin mit dem geschäftsführenden libanesischen Premier Mikati. Es geht dabei unter anderem um die Frage, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Die Hisbollah unterstützt die Hamas im Gazastreifen und feuert vom Libanon aus immer wieder Geschosse auf Israel. Baerbock will sich vor Ort über eine laufende UN-Beobachtermission informieren. Die Bundeswehr ist daran mit etwa 200 Soldaten beteiligt. Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist erneut in Einzelhaft verlegt worden. In den sozialen Medien teilte er mit, der Grund sei eine Nichtigkeit. Aus Moskau, Björn Blaschke.
0: Vertreter des Straflagers, in dem er einsitzt, hätten ihm vorgeworfen, Nawalny habe sich seinen Wärtern nicht formgerecht vorgestellt. Für sieben Tage müsse er nun allein in einer winzigen Zelle sitzen und dürfe nur um 6.30 Uhr raus in einen schmalen Gefängnishof. Unter normalen Haftbedingungen dürfen Insassen zu einer Zeit heraus, zu der es etwas wärmer ist. Derzeit liegen die Temperaturen in dem arktischen Gebiet, in dem Nawalny einsetzt,
1: bei mehr als 30 Grad. Minus.
2: Das waren die Nachrichten.